1: En Ik ga vandaag in gesprek met Karen Gombert. Karen is eigenaar van Bloei en Bloei helpt bedrijven met duurzame groei via betekenisvol ondernemerschap. Karen komt uit de financiële hoek. Ze werkt met Profit First en ze zegt daarover: "Winst is heel belangrijk, maar wel met aandacht voor purpose, people en planet." Dus alle pees. En de reden dat ik met Karen in gesprek ga vandaag is omdat zij betekenisvol ondernemerschap toekomstbestendig ondernemerschap op de agenda van het MKB wil krijgen. En zeker ook op de agenda van financials. Dus we hebben het over de betekeniseconomie, de nieuwe wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en dan vooral, wat betekent dit nou voor ons, de klein MKB'er?
2: Karen, welkom. Dankjewel Femke. Ja, hartstikke fijn dat ik hier mag zijn en hierover mag vertellen.
1: Ja, heel belangrijk denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook. Ik uh, zou het eigenlijk zelf al toekomstbestendig ondernemerschap willen noemen. Betekenisvol en duurzaam ondernemerschap is ook heel mooi. En, uh, uh, en dat zijn misschien termen die we allemaal al wel kennen. Maar gezien uh, ja, wat er aan gaat komen, ook al op het gebied van de wetgeving... waar we het straks over gaan hebben, is het eigenlijk toekomstbestendig ondernemerschap.
1: Ja, precies. precies. Dan gaan we het uh, hebben over toekomstbestendig ondernemen. Maar eerst eventjes over jouw onderneming.
0: De ondernemer en haar boekhouding.
1: Want jij bent ook ondernemer, uh, al heel lang. Uh, succesvol bedrijf met je man gehad en nu je eigen bedrijf, Bloei. Um, hoe heb jij je boekhouding geregeld?
2: Ja klopt, ik ben sinds 2011 uh, zelfstandig ondernemer met Bloei. En mijn man heeft uh, al langer, ruim 20 jaar, 22 jaar een marketing communicatiebureau... En vanuit Bloei heb ik mijn eigen uh, financiën uh, geregeld met Moneybird. En ik gebruik natuurlijk ook de Profit First methode. En uh, misschien leuk om te vertellen, ik heb dit jaar mijn uh, eigen uh, winst, kwartaalwinsten vanuit de Profit First methode gebruikt om te investeren in de tuin. Wij zijn twee jaar geleden verhuisd en we hebben eerst binnen en daarna buiten veranderd. En nu uh, veel uh, Profit First bloemetjes in de tuin staan. Ja, prachtig. Echt Super leuk. Ik zag ja. er
1: ook een foto van op LinkedIn. Heel erg leuk. Ja, profit first bloemetjes. Ja, Dat is toch alleen het woord al. Daar worden we toch heel blij van. Ja. En um, stuur je op
2: cijfers? Ja, zeker. Sinds uh, kort heb ik een uh, medewerker in dienst. En uh, daarmee wordt het natuurlijk nog belangrijker om te sturen op cijfers. Kijk, als je in je eentje bent en je hebt weinig kosten... en een laptop en wat vervoerskosten en huisvesting... dan is het nog heel erg te overzien... Maar met een medewerker wordt het dan een ander verhaal. Zeker als je meerdere medewerkers in dienst hebt. Dus ja, zeker stuur ik op cijfers. Ja. En uh, hoe dan? Hoe, uh, waar kijk je naar? Ja, eigenlijk vanuit, nou ja, toe, door het toepassen van de Profit First methode heb je natuurlijk direct inzicht in je bankstand. En dat is natuurlijk al heel erg fijn. Je weet ook altijd wat je nog niet uit kan geven omdat het voor de belastingdienst is. Dus uh, ja, dat is eigenlijk uh, voor mij ook een hele makkelijke methode. Ja, en super. overzichtelijk.
1: Ja, ja mooi. Ik, ik stel deze vraag natuurlijk altijd. En hoe vaak ik de, de, de reactie krijg... Ja, hoe? Nou, gewoon profit first. En uh, dat is wel heel herkenbaar. Ik heb dat zelf ook een beetje... Ja, niks, geen kengetallen of moeilijke dingen. Profit first en winstgevende plannen, dat, uh, dat doet het hem.
2: Precies. Ik heb een afmaakzin voor je. Geld is... Rust. Rust en ruimte. Ik denk... Uh, ja, ik ben eigenlijk wel vroeger opgegroeid vanuit mijn ouders die uit een gezin kwamen in de omgeving Den Haag. Waar ze, zeg maar, mijn opa's en oma's de hongerwinter hadden meegemaakt. En die werden echt heel erg opgevoed met goed oppassen op waar je je geld aan uitgeeft. En uh, dat heb ik wel meegekregen van huis uit. Maar door het ondernemerschap heb ik ook geleerd, hè, geld geeft rust, maar ook ruimte. Ruimte en mogelijkheden om te investeren en om door te groeien, letterlijk. Ja.
1: Mooi. Moest je daar moeite voor doen... om de overstap te maken van alleen maar goed opletten naar ruimte?
2: Nou, dat heeft wel een aantal jaar. Dat gaat er wel, wel geleidelijk. En wat ik leuk vind om te zien is dat mijn ouders ook makkelijker zijn geworden... in uh, ook genieten. Hè? Niet alleen maar heel erg opletten in wat je uitgeeft... maar ook wel gewoon mooie dingen uh, meemaken en genieten van het leven. Ja, mooi.
1: Ja. Dus zij hebben ook die stap kunnen zetten. Zeker. Ja. Ja. Wat is een belangrijk principe dat je over geld hebt geleerd...
2: Um, ja, dat, uh, nou ja, de het cliché geld maakt niet gelukkig. is absoluut waar. Maar inderdaad, wel rust en, uh, en ruimtegevend. En uh, ja, uiteindelijk zijn er een heleboel andere dingen die veel levensgeluk geven dan geld. Ja,
1: ja nou, dat, uh, ik denk dat de meesten van ons dat uh, ook wel beamen.
0: De expert aan het woord.
1: Oké. Okay. Karin, we gaan het hebben over toekomstgericht ondernemen, over de betekeniseconomie. En allereerst, wat is betekenisvol ondernemen of wat is de betekeniseconomie?
2: Ja, goede vraag natuurlijk. Daar zit ik hier voor. En uh, kijk, een van de dingen die uh, heel erg uh, actueel zijn... is uh, dat er uh, allerlei uh, nieuwe uh, ontwikkelingen zijn op het gebied van wetgeving. Maar betekenisvol ondernemerschap... Uh, staat eigenlijk voor dat je niet alleen gaat voor winstmaximalisatie, maar dat je uh, gaat voor duurzaam en lange termijn ondernemerschap, waarbij je ook op andere gebieden, je noemde net al die Pace, planet, people en profit. En uh, profit is natuurlijk heel belangrijk, maar als je iets doet qua businessmodel, waarmee je geen schade toebrengt, maar gewoon goed doet voor de planeet, en goed doet voor mensen en je omgeving, dat is eigenlijk betekenis voor ondernemerschap. Ja. Het goed doen door goed te doen. En het goed doen is dan ook winst maken... en lange termijn bestaansrecht... door goed te doen, letterlijk. Ja. Ja.
1: En de betekenis economie um, is op dit moment veel meer dan alleen maar... nou, ik overdrijf even, hè, maar het is veel meer dan alleen maar iets... wat leeft in, uh, in een klein groepje. Dit is een echt ding aan het worden. Dit is iets wat ons allemaal aangaat... en waar wetgeving omheen komt... maar waar ook de hele grote... Der aarde het over hebben met elkaar. Ik bedoel, ook een directeur van, van Amazon heeft het ook over dit onderwerp. Dus het, het is wel een beetje uit de nice to have hoek, is het naar de must-have hoek gegaan. Hè?
2: Ja, klopt. En die wetgeving, inderdaad, gaat daar heel erg aan bijdragen. Daar gaan we het zo meteen wel even over hebben verder. Um, het, um, het is niet meer iets wat um, uh, vrijwillig is. Hè? Het is echt een, een verplichting aan het worden. En ik geloof ook op richting dat het heel veel kansen biedt. Want kijk, um, er, we zitten natuurlijk in een situatie... dat de wereld heel erg in beweging is en in verandering. En het is eigenlijk geen optie meer om niet te doen. Maar je hebt ook zo ontzettend veel mogelijkheden... om uh, met die veranderingen die er gaande zijn... om juist daar je businessmodel in op te zetten. Dat het ook echt een, ja, iets heel moois is met uiteindelijk... ja, als ik naar mijn kinderen kijk, dan denk ik... ja, we hebben ook die verantwoordelijkheid... om Daarin die veranderingen uh, te pakken.
1: Ja, ja. ja, en ik denk dat de meesten van ons die verantwoordelijkheid ondertussen wel voelen. Um, uh, maar we hebben er nog wel
2: een lange weg in te gaan. Ja, dat klopt. We hebben zeker een lange weg te gaan, maar toch zie je het ook heel snel veranderen. Ik zat in de auto net die onderweg hier naartoe. En uh, dan hoor je rondom de, uh, het nieuws, uh, hoor je de, de radiocommercials, en dan valt me toch op dat twee derde al draait om organisaties die eigenlijk betekenisvol aan het ondernemen zijn en boodschappen uitzenden om uh, de juiste keuzes te maken. En ja, dat is toch wel een trend die je echt wel ziet. Dus dat is mooi.
1: Ja, sterker nog, uh, als je als bedrijf... Okay. <coughs> als je als bedrijf niet aandacht hebt voor... Nou, voor, dit, voor de betekenis-economie, dan krijg je ook best wel veel commentaar. Als je bijvoorbeeld al kijkt naar... Uh, acties die supermarkten doen... waar je dan allerlei zinloze plastic speelgoedjes krijgt... dan barst social media ook wel los van... dit kan eigenlijk niet meer.
2: Ja, dat klopt. En het is heel mooi als je het eigenlijk bekijkt... vanuit hè, de hele economie draait om vraag, aanbod... en het wordt gereguleerd door regelgeving. En je ziet eigenlijk op al die fronten... komt er uh, wens om te veranderen. Hè. De vraag vanuit consumenten... die neemt toe in de goede, de goede kant op. Hè. Mensen willen graag... Duurzame spullen kopen waar ze ook langer mee doen. Niemand zit te wachten op een smartphone die na drie jaar stuk gaat. Dus wij vragen als consument gelukkig ook al heel veel. Um, aan de kant van het aanbod zijn het de, de producenten. Hè, die ook heel graag natuurlijk willen veranderen. Als ze ook maar weten hoe en die regelgeving helpt om te veranderen aan de juiste kant. En als die regelgeving ook eerlijk is zodat alle ondernemers moeten veranderen dan hou je ook natuurlijk eerlijke concurrentie. Als de ene het wel gaat doen en daardoor duurdere producten krijgt... en de ander niet, ja, dan wordt het natuurlijk heel erg moeilijk.
1: Is dat in jouw ogen ook een belangrijke reden... waarom die regelgeving en die, die meer die formele regelgeving er moet komen... zodat er eerlijke concurrentie is of zijn er nog meer redenen?
2: Ja, dat is wel een hele belangrijke reden. En ik weet dat er vanuit bijvoorbeeld accountants... Uh, al een aantal uh, mensen heel lang mee bezig is geweest. Want het is natuurlijk een manier om ook de geldstromen de goede kant op te laten gaan. Kijk, als je bedrijven hebt die het goed doen... en daardoor ook beloond worden... dan heb je natuurlijk ook dat grote... bijvoorbeeld denk aan pensioenfondsen... die heel veel geld hebben. Die willen investeren in lange termijn... en die willen natuurlijk uiteindelijk... dat de mensen die een pensioen krijgen... ook nou ja, het geld, dat het geld beschikbaar is. Die gaan dus beleggen in bedrijven... die ook lange termijn heel goed bestaansrecht hebben. En dan krijg je eigenlijk dat hele grote financiële stromen de juiste kant op gaan stromen. Dat is wat eigenlijk die wetgeving beoogt.
1: Ja, ja. oké, okay. helder, helder. Um, voordat we die in die wetgeving duiken, waarom is dit voor jou belangrijk? Waarom ben je dit gaan doen? Je had ook, um, weet ik veel, uh, koelkasten kunnen gaan verkopen. Dus waarom dit?
2: Ja, ook leuk koelkasten te verkopen. <lacht> uh, ja, nee, uh, dit is ja voor mij is het belangrijk. Ik denk dat het uh, ja, zes, zeven. Uh, het eerste zaadje bij mezelf begon te, te groeien en bloeien. Ik zeg altijd zaadjes over uh, toekomstbestendig ondernemerschap. Maar bij mij, ja het, het, ik denk, ja, het was denk ik ook een soort levensfase... waarin je bewuster wordt van, waar zitten we nu eigenlijk in met z'n allen? Hè? Het is een soort economisch model waar we met z'n allen in zijn opgevoed. Wij zijn ongeveer van dezelfde generatie. Wij hebben met de paplepel ingekregen inge inge dat je... Die winstmaximalisatie, ga je investeringsbeslissingen doen. Dan moet je altijd de beste keuze, wat het meeste winst oplevert. Ja, nou, dat kregen wij op school. Dat kregen wij allemaal aangeleerd. En ergens kwam bij mij een kwartje, viel bij mij een kwartje van, is dat eigenlijk wel zo? En is dat eigenlijk wel de manier waarop je dit met z'n allen op lange termijn volhoudt? Nou, Dat was ook een beetje vanuit uh, meerdere dingen tegelijk. Gezondheidsoverwegingen, die maakten dat ik zelf meer plantaardig ging eten. Met heel veel positieve resultaten. Maar ook daardoor ging ik me verdiep in. Hoe zit eigenlijk die, die wereld in elkaar van voeding? En uh, ja, dan kom je eigenlijk gekke dingen tegen. Maar waarom hebben zoveel mensen overgewicht en zoveel mensen diabetes? Bijvoorbeeld, terwijl als je op meer gezonde en dus goedkopere gezonde voeding ingaat. Dan zou je heel veel kunnen voorkomen. Maar we zitten in een bepaald model en een bepaald economisch systeem. Wat dat ook zo heeft gemaakt. Dat ja. het zo is zoals het is. En daar moet echt heel veel in veranderen. Maar ja. dat maakte wel dat ik me daar uh, mee bezig ging houden, meer in ging verdiepen. En op een gegeven moment dacht, hé, hey, maar wat kan ik dan doen? Ja.
1: Het is ook een... Um, er gaat ook nog zoveel niet goed dat ik me ook kan voorstellen dat het heel demotiverend is om hier iedere dag mee bezig te zijn. Want ik zag laatst weer zo'n zo berichtje op, ergens op social media natuurlijk, dat bepaalde vliegtuigmaatschappijen uh, volledig lege vliegtuigen laten vliegen, omdat ze anders hun... Hun, hun, hun spot kwijtraken in, in hun vliegtuigbestand. Weet ik veel hoe je dat noemt. Waarop iemand reageerde, nou het is maar goed... dat wij in Nederland geen rietjes meer mogen hebben... of dat ik uh, mijn ene blikje van de sinaas heb gerecycled. Het is toch ook super demotiverend om steeds meer weer geconfronteerd te worden... met alles wat er nog niet goed gaat? Of, of valt dat wel mee?
2: Ja, klopt. Daar heb je wel gelijk in. Er zijn nog zoveel dingen die echt beter kunnen... Uh, gelukkig ben ik zelf heel optimistisch van aard. En dat helpt. Maar ja, ik, ik denk ook dat het, uh, dat het zeker wel ook de goede kant op gaat. En als je wil zoeken naar goede voorbeelden... vind je die gelukkig ook te over. En het is ook wel... Uh, soms gebruiken mensen het ook als excuus. Hè? Ik hoor ook heel vaak dat... Uh, argument van ja in China bouwen ze kolencentrales waarom zullen wij dan de moeite nemen om inderdaad nou ja, geen plastic rietjes meer te gebruiken klopt dat is misschien waar daar moet ook nog heel veel gebeuren daar gebeuren trouwens ook heel veel goede dingen maar dat wordt dan uh, meestal even vergeten te benoemen en uh, wat ja wat ook echt uh, wat ook echt helpt is dat je uh, dat je gewoon ziet dat de grote dingen die gaande zijn, dat die ook echt impact hebben. En het is, het is soms ook makkelijk om als excuus te gebruiken... om niet in beweging te komen. Maar ja, je kunt ook denken, laat ik verantwoordelijkheid pakken... en doen wat ik wel kan. Ja. Ik hou ook niet van het, ja, het shamen zeg maar, van mensen... die bepaalde dingen verkeerd doen. Want laten we elkaar gewoon complimenten geven... over wat we wel goed doen. Ik denk dat dat veel beter werkt en Mooi. veel motiverender is.
1: Dat is wel leuk. Je zegt eigenlijk twee dingen. Je zegt verantwoordelijkheid nemen en je zegt ik ben een optimist. Ik kijk naar wat er al wel is. En kijken naar wat er wel is geeft natuurlijk een veel beter gevoel... dan alleen maar kijken naar wat er niet is. Dus laten ja, we dat zeker. dan allemaal doen. Je hebt het al een paar keer gehad over wetgeving. Um, welke wetgeving zit er aan te komen?
2: Ja, dat is uh, eigenlijk uh, wetgeving die heel recent... Uh, door uh, eigenlijk vanuit de Green Deal is gekomen... En uh, gaat gelden in Europa. Per 1 januari 2024 gaat hij in. Dat is de CSRD. CSRD. En die staat voor uh... even kwijt.
1: Nou, maakt niet uit. CSRD. Zetten we in de show notes. Maakt niet uit. Kunnen um, mensen googlen?
2: Ja, kunnen mensen googlen. Nee, het is wel uh, even belangrijk uh, om inderdaad uh, te weten. De Corporate Sustainability. Uh, reporting Directive. Ja, hij is de weer. Heel dus goed. ook zo'n lange term. Ja, en, en dus die de, staat, de onrust
1: van zo'n podcast moet je het ineens. Corporate Sustainability... Corporate
2: Sustainability Reporting Directive.
1: Ja, dus op zich, dat woord dus ook heel duidelijk. Het gaat nu even om corporates. Sustainability, uh, snappen we allemaal. Reporting gaat over het uh, rapporteren daarover. En directives is richtlijnen. Ja.
2: Ja, oké. Okay. Ja. En waar het op neerkomt, is dat uh, als onderdeel van het jaarverslag... in het bestuursverslag moet er gerapporteerd gaan worden over impact... wat, wat uh, een onderneming heeft uh, op gebied van uh, hè, de, de, de klimaat... en uh, sociale omgeving en op, uh, uh, de, ook de kansen daarop... maar ook uh, de risico's. Dus stel dat je als ondernemer in een, uh, in een uh, gebied uh, zit... waar risico's zijn en dus financiële risico's op jouw ondernemerschap moet je daarover rapporteren. Maar ook als jij als ondernemer in de keten zorgt voor vervuiling... zul je daar ook over moeten rapporteren. Aan de andere kant mag je ook over kansen rapporteren... wat dus ook een hele positieve kant heeft. En het is niet meer vrijblijvend. Het moet in het, uh, in het bestuursverslag, onderdeel van het jaarverslag, zei ik net al. En dat betekent hè, dus de, dat grote ondernemingen... Uh, ja, die hebben accountantscontrole. Dus accountants moeten daar ook wat van vinden... En wat je ziet is dat er nu bijvoorbeeld nou, instituten als Nijrode. allerlei opleidingen aan het geven zijn. om accountants dit ook aan te leren. Want het gaat natuurlijk ook nieuw. ja, is ook nieuw voor wat. wat in dat vakgebied mm. voort gaat komen. En uh, ja, daar zullen dus heel veel dingen nog nieuw ontdekt moeten worden. En het begint bij grote beursgenoteerde ondernemingen.
1: Dus uh, dat vanaf 1 januari 2024. voor grote beursgenoteerde bedrijven in ja. Europa.
2: Ja, in ja. Europa. En daarna het jaar daarna voor middelgrote beursgenoteerd en het jaar daarna voor klein beursgenoteerd. Ja, en daarna is het natuurlijk wachten op wat er uh, dan vervolgens in het MKB van toepassing is. En wat uh, denk jij dat het ook uh, in het MKB uh, relevant wordt? Nou, het wordt eigenlijk al direct relevant voor het MKB als jij leverancier bent van een grote onderneming of een middelgrote of een kleine. Want uh, dan van een kleine beursgenoteerde onderneming. Want dan krijg jij al direct daarmee te maken. Want zo'n zo grote organisatie, die gaat de verantwoordelijkheden niet... Of ze gaan het eigenlijk allemaal niet zelf uitzoeken natuurlijk. Dat kost superveel tijd. Dus wat gaan zij doen? Zij gaan het aan hun leveranciers vragen. Dus zegt, jij, stel jij bent een leverancier van een product wat bij albezijndende schappen staat. Dan wordt door a aan jou gevraagd om daar allemaal du duidelijkheid over te geven. Ik vond het een heel mooi voorbeeld, dat heb ik zelf in een andere podcast gehoord... Eh, waarin letterlijk werd uitgelegd dat eh, bijvoorbeeld eh, leveranciers van eh, kokosmelk van de Albert Heijn, ik noem maar even een willekeurig product... Eh, dat uiteindelijk in die hele keten zichtbaar moet worden van waar komt dat nou vandaan? Hoe vervuilend of niet vervuilend is het geproduceerd? Eh, is er ook gelijke eh, en eerlijke beloningen? Heeft dat helemaal plaatsgevonden in die hele keten? En dat moet allemaal uitgezocht... En er zijn heel veel grote organisaties al best wel een tijd mee bezig. Ook heel veel niet. En degenen die er al mee bezig zijn hebben natuurlijk wel een voorsprong. Als je er nog niet mee bezig bent, ja, dan zul je echt aan de bak moeten.
1: Maar dit is best wel heel groot. Want als, als ik me even voorstel dat ik aanrot ben... en ik moet van al mijn producten eigenlijk weten... wat de impact is op de keten, ga er maar aan staan.
2: Ja, klopt. Dat, dat is het ook. En dus leggen ze die verantwoordelijkheid bij de leveranciers om heel veel informatie daarover aan te leveren. Ja. Dus stel, jij bent uh, een MKB'er en jij, ja, jouw grote klant is een groot bedrijf... of middelgroot of klein, maar wel bewust Dan ja. heb je dus binnen drie jaar hier ook al mee te maken. Ja. En daarom is het echt van belang. En eigenlijk is dat natuurlijk ook heel mooi. Want dat maakt ook dat iedereen in beweging gaat komen. En ja. dat is uiteindelijk wat we willen.
1: Dat is wat we willen, maar... Je, we... De eerste wetgeving gaat over het rapporteren over impact, kansen en risico's. Daar staat nog niet in dat bepaalde dingen niet mogen.
2: Nou, als je uh, er niet duidelijk genoeg over rapporteert... dan kun, kan dus een accountant er wat van vinden.
0: Mm -hmm. Want er zijn
2: natuurlijk meerdere manieren... waarop uh, bedrijven hier ook op kunnen worden aangesproken... als ze het niet goed doen. Ja. Je hebt aan de ene kant de AFM, die er wat van mag vinden... En als het uh, onduidelijk is bijvoorbeeld. Dan, uh, dan wordt het daarover richting de bedrijven wat... Uh, uh, ja, aangegeven. Uh, aan de andere kant, de accountant... Ja, die heeft natuurlijk ook zijn verplichtingen. Ja,
1: maar stel nou dat het wel duidelijk is. Hè. Bijvoorbeeld, er is ook altijd gedoe over chocola... en over chocoladepasta. Dus we pakken even... een, een merk chocoladepasta... wat... Um, um, uh, ja, lekker goed verkoopt. Goed verkopende chocoladepasta. En uh, als je die hele keten doorgaat... blijkt dat, het, dat er wat vervuiling... in de keten zit... In ieder geval dat er ook uh, niet helemaal eerlijk betaald wordt aan de cacaoboeren. Nou, dan heb je dus een product wat uh, in die zin niet helemaal toekomstbestendig is. Nou ja, dan rapporteer ik daarover. Maar zit er dan ook in die wetgeving dat ik moet zorgen dat dat product of uit mijn assortiment gaat of toekomstbestendiger
2: wordt of hoeft dat dan niet? Nou, dat zit niet in die rapportagewetgeving, maar je krijgt natuurlijk wel uh, de, de effecten hiervan. Zijn dat bijvoorbeeld aandeelhouders denken. Ja, maar kijk, daar wil ik liever niet in investeren. Want dat ja. ziet er niet duurzaam en toekomstbestendig uit. En dat is uiteindelijk wat die wet denk ja, uh, ja. naar verwachting gaat. Doen, hè? Dus dat, de, de, ja, dat er meer besteed wordt. Ook, hè, dat klanten ook liever kopen bij bedrijven die het wel goed doen. En uiteindelijk ook investeerders dus liever investeren in bedrijven die het wel
1: goed doen. Helder. Ja. Dus het gaat ook heel erg over die transparantie uh, in, in, in de rapportages brengen. Zodat we de informatie hebben om hier als consument en als investeerder slimme beslissingen in te nemen. Ja, ja klopt. Helder, ja. helder. En um, dit is nu... De komende drie jaar voor de beursgenoteerde bedrijven. Um, uh, het, voor het MKB is het al relevant als wij leverancier van zijn van die beursgenoteerde bedrijven. Is er nog meer relevantie voor het
2: MKB? Ja, je kan natuurlijk nu al aanvoelen dat het daarna niet lang meer gaat duren voordat dit ook bij, de, bij het MKB uh, verplicht gaat worden. En uh, ja, ik, ik ben ook heel erg uh, uh, ja, zeg maar, uh, gemotiveerd om ons uh, vakgenoten, financials en adviseurs en accountants... echt uh, ja, aan te sporen en aan te moedigen om dit mee te nemen in de dienstverlening. Hè. Dit geeft ons natuurlijk ook meer mogelijkheden en kansen om hier al uh, mee bezig te gaan. Maar je doet, voor je, je doet je klant oprecht een plezier om uh, ja, ze nu alvast te helpen... om daarin de juiste keuzes te maken. Ook voor de, voor de lange termijn toekomstbestendigheid van jouw eigen klanten... Wat, uh, want ja, als je nu een, een nieuw businessmodel gaat beginnen met een product of dienst waarvan je eigenlijk weet van ja, dat is niet heel toekomstbestendig vanuit dit, deze perspectieven, moet je je echt afvragen of je daar iets in wil opbouwen. En ik denk dat dat een hele mooie boodschap is aan ja, financial, financials en adviseurs en bedrijfscoaches en eigenlijk iedereen in dit vakgebied om uh, klanten daar ook echt uh, ja, in de weg te wijzen en te helpen en de juiste adviezen te geven.
1: Dus daar liggen kansen voor financials. Misschien ook wel verplichtingen, maar zeker nu ook kansen... om hier nu al um, alert op te zijn richting klanten... om hun klanten hierin te adviseren. Wat vraagt dat van een financial? Hoe kan een
2: financial laat maar zeggen, uh, wijzer worden op dit gebied? Ja, ik denk sowieso dat het heel slim is om in ieder geval die wetgeving... en die uh, ja, zeg maar ontwikkelingen die er zijn goed te volgen... Probeer te begrijpen wat het betekent. Ook uh, probeer door te vertalen in de business van jouw klant. Zodat je daarin al de juiste uh, kant op kan adviseren. En er zijn natuurlijk ook wel hulpmiddelen uh, voor om dat uh, bij jouw klant onder de aandacht te brengen. En een van de dingen die daarvoor kan helpen, is uh, wat ik heb meegenomen. Dus ja. de betekenisbox. Ja. Um, wat misschien handig is om wat. Heel even, ja, het is een podcast, dus ik moet even nou, we vertellen. Hebben video we, we hebben een video, bij. maar voor de mensen die ja, niet precies. kijken, maar luisteren. Het is een, uh, ja, het is een uh, het heet de betekenisbox. Het is ontwikkeld door de Stichting Betekeniseconomie. En uh, zelf ben ik lid van de Stichting uh, Betekeniseconomie in Twente. Um, zit ook in meerdere regio's uh, van Nederland. En wat het eigenlijk is, is je hebt een soort van... Uh, ja, het is een soort spel uh, wat je kan spelen met uh, management, directie en uh, afvaardiging van een organisatie. Uh, je hebt eigenlijk een, een speelbord met een, uh, vier kwadranten. En die uh, gaan op assen van doen we wel tot doen we niet. Willen we niet naar willen we wel. En je krijgt eerst een aantal stellingen... waarbij uh, de deelnemers wordt gevraagd om die te plaatsen in dat kwadrant. En uh, die stellingen verdeel je gewoon onder de, onder de deelnemers... En vervolgens ga je eigenlijk de ronde in om te kijken van liggen die stellingen op de goede plek. Dat kan natuurlijk best wel dat een medewerker een stelling op een andere plek legt dan iemand vanuit het management. Nou dat is eigenlijk ronde 1 om te zorgen liggen ze op de goede plek. Nou ja en dan uiteindelijk wil je natuurlijk met elkaar proberen te bepalen dat wat in het kwadrant willen we wel doen we niet ligt. Om dat te bespreken en daar wil je eigenlijk een soort actieplan uh, voor opstellen. Nou, oh, uh, dit, dit, uiteindelijk, als je dus de rondes doorspeelt, dan heb je als eindresultaat een actieplan voor jouw organisatie.
1: Super. Dus, dus uh, het, is een, het is een hele toegankelijke manier om in kaart te brengen waar, waar willen wij nu
2: actie opnemen. Ja. ja, en, ja. Die, en die stellingen, wat voor soort stellingen zijn dat? Nou, ben ik ben je er klaar voor? Hè? Ja. Ik zal een uh, stelling uh, even uh, over de bühne gooien. Ja. Mag je hem toepassen op jouw eigen onderneming? Ja. Wij hanteren voor al onze producten en diensten een rechtvaardige prijs.
1: Wij hanteren voor al onze producten en diensten een rechtvaardige prijs. Nou, ik doe mee, maar de luisteraar moet natuurlijk zelf ook even meedoen. Hè? Precies. Um, ja, ik zeg natuurlijk meteen, doen we? Dus ja, doen we en willen we ook? Uh, en natuurlijk is dan ook de vraag, en dat is misschien ook wel het doel van het spel... wanneer is een prijs rechtvaardig? Ja, en voor ja. mij gaat rechtvaardig, want er komt er ook meteen een discussie... maar voor mij gaat rechtvaardig over dat de prijs in overeenstemming is... met de waarde die je levert. En dat de prijs uh, uh, kostendekkend is. En dat de prijs winstgevend is. Want zonder winst geen toekomstbestendig bedrijf. Klopt. En op basis van die criteria, dat zijn mijn criteria... zeg ik ja op deze stelling in dit kwadrant willen we, doen we.
2: Ja, ja. Nou ja, dat uh, is mooi onderbouwd en ik denk ook, uh, ook op die manier. Uh, ik moet dat nemen? natuurlijk ook wel zeggen, ja. want
1: als ik nu zeg dat doen we niet ja. uh, nee, maar nee, nee grapje hoor, nee, nee. nee, nee, maar dat geloof ik zeker dat we dat uh, dat we daar, dat we daar uh, echt wel bewust mee bezig zijn. Ja. mooi. want nou, ja. dat is, want dat goed is goed wel, uh, eh, want we hebben het natuurlijk over profit first, maar ook over de andere P's, over planet, over people, over purpose. En ik denk dat het wel goed is om dat toch nog een keer te noemen uh, dat. Profit first gaat niet over hebberigheid. Profit first gaat niet over ik wil zoveel mogelijk winst maken over de rug van anderen. Profit first gaat echt over dat je winst in de breedste zin belangrijk maakt. En profit first gaat er dus over dat je um, aandacht hebt voor dat je de salarissen kunt betalen. Maar dat er ook genoeg winst is om te kunnen investeren, om een buffer op te bouwen. Dus winst gaat over toekomstbestendigheid. Dat wou ik dan toch nog maar even toelichten.
2: Ja. Nou ja, dat is ook heel mooi. En ik vind ook het uitgangspunt om de Profit First methode te gebruiken. Om uh, armoede onder ondernemerschap te voorkomen. Dat is ook echt een prachtige missie. Dus, precies, uh, precies. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ik heb er nog één. Ja. Uh, misschien ook even voorstellen dat je een ander soort organisatie hebt. Dan zou je deze stelling heel mooi kunnen toepassen. Wij, wij zorgen ervoor dat iedereen die met ons samenwerkt en onderdeel uitmaakt van de productieketen, passend en eerlijk beloond wordt.
1: Ja, mooie vraag. Um, want dat betekent dat je niet zo goedkoop mogelijk uit wil zijn. Maar dat betekent dat je zorgt dat iedereen passend en eerlijk beloond wordt. Ja, ja ik persoonlijk vind dat heel erg belangrijk. Um, en ik, ik geloof ook dat wij dat echt doen. Wij zijn niet op zoek naar de goedkoopste werknemers. Uh, omdat ik daar helemaal niet in geloof. Ik geloof... Ik, ik geloof heel erg in eerlijke beloning. Ja. ja. Dus de winst, uh, uh, ja, de winst deel ik ook deels.
2: Mooi. Ja. 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 Nou kijk, als je dit uh, he, toepast op uh, organisaties die bijvoorbeeld ook uh, ja, producten inkopen ver weg, dan is het natuurlijk heel interessant om daarop door te vragen. Ja. Ik heb, uh, wij hebben zelf bij ons uh, marketing Communicatie Bureau, hebben communicatiebureau een offerte uitstaan voor, voor een uh, aantal vervangingsdingen op het gebied van onze IT. En ik heb de leverancier letterlijk gevraagd, weten jullie waar je je spullen in koopt? Waar, waar, waar halen jullie de producten vandaan? Welke fabrieken zijn dat? En ja, ze keken me eerst wel een beetje gek aan, maar eigenlijk is dat ook onderdeel. Van dat je goed weet wat, wat zit er allemaal in die keten. Ja. En uh, ja, dat is wel leuk om mensen op die manier aan het denken te zetten. Kijk, wij kopen het lokaal in, want het is een leverancier die bij ons in de regio zit. Maar zij kopen de spullen natuurlijk wel weer verder weg in. Je kunt verwachten dat er een heleboel uit China komt. Dus ja. ik stel altijd graag die vraag nog even. Ja, heel
1: goed. En ook een mooi voorbeeld. En wat voor mij ook met deze vraag samenhangt, maar ik durf te wedden dat daar een andere stelling over in de betekenis-economie box zit. Maar is, uh, jij zegt net lokaal inkopen. Ik vind het fijn om bij onze leveranciers te kijken of wij in het MKB kunnen inkopen. En niet bij supergrote bedrijven. Uh, dus dat is voor mij ook ja, toekomstbestendig ondernemen. Want ja, ik koop liever bij het MKB dan supergroot. Ja. Dat lukt niet ja.
2: altijd. Maar, mooi voorbeeld. Ja, ja, ja zeker. Wil je er nog even? Ja, zeker. Ja. Wij meten succes af aan andere zaken... dan de stijging van ons marktaandeel, onze omzet en onze winst.
1: Ja, en daar valt vast nog veel uh, op te doen. Wij meten succes af aan de hand van ons, onze winstgevendheid... Uh, ik vind winstgevendheid een hele heldere maatstaf van succes. Want zolang wij winst maken, weten we dat we genoeg waarde leveren... en dat onze klanten blij zijn met die waarde en bereid zijn te betalen. Dus hebben wij een florerend bedrijf. Dus winst is voor mij een hele heldere maatstaf. Een andere hele heldere maatstaf voor ons is uh, blijheid van onze mensen. Uh, dus people. Uh, en dat gaat over personeel en klanten. Dus we hebben aandacht voor, uh, zijn we blij... Dat betekent dat wij letterlijk teamvergaderingen ook altijd beginnen met de vraag hoe zit je erbij. Want op het moment dat mensen niet meer blij zijn dan wil ik dat graag horen voordat ze zich ziek melden. Um, dus dat zijn twee voor ons heel belangrijke maatstaven van succes. Maar ik durf te wedden dat er nog wel meer mogelijk zijn.
2: Ja, zeker. <laughs> en weet je wat, wat, wat heel leuk is, als je deze vraag dus stelt aan bijvoorbeeld management... en uh, een aantal mensen uit het team van verschillende afdelingen binnen een organisatie... dan zegt het management natuurlijk altijd van... ja, zeker, doen we ook andere... meten we dat aan andere dingen af. Maar dan zie je ook wel dat mensen vanuit de organisatie daar soms anders naar kijken. En dat maakt het ook heel bruikbaar als ja. instrument... om hierover te hebben. Hè? Want een medewerker die kan dan zeggen... ja, jullie zeggen dat je dat doet... maar waar blijkt dat dan uit? En dan krijg je de mooie discussies. Dan krijg je mooie discussies. En, ja, precies. Daar ja. is het heel mooi voor... Ja. Uh, ja. bruikbaar. Ja, mooi. In ieder geval denk ik... een paar goede stellingen. Ja, want, wat, de, uh, wat,
1: uh, want als ik dat zo ja, zeg... Ja. Hè, wij kijken naar winst en we kijken naar blij, blije mensen... Wat, wat missen we dan nu nog... in mijn antwoord qua meten van
2: succes van het bedrijf? Ik denk dat je daarin al wel heel goede dingen hebt. Misschien kun je ook nog uh, kijken of er iets is wat, je, wat jullie uh, met die winst zouden kunnen doen aan, om wat weg te geven. Ja. He, dus misschien kun je ook een, letterlijk een deel van de tijd van je mensen ja. geven aan dingen in je ja. sociale omgeving. Zou ook nog ja. mooi kunnen, toevoegen
0: ja, zijn. Ja, en dat
1: doen wij wel. Uh, wij wij uh, geven aan goede doelen. Uh, en dat daar, daar denken we ook met elkaar over na. Uh, ik heb een keertje in het team gevraagd, we hebben nu een bedrag beschikbaar, waar zullen we dat aan geven, heeft het team besloten dat het, volgens mij ging het op dat moment naar uh, kinderen in Nederland die uh, nooit cadeautjes krijgen, er is dus een stichting voor. Um, ik heb zelf een aantal keer structureel gegeven aan een school in India, omdat mijn zwager daar in het bestuur zit, dus dat is heel dichtbij... dus ik weet dat dat geld goed terechtkomt. Ook zakelijk geven we daaraan. Waar wij wel een stap in zouden kunnen zetten... is dat we dat ad hoc doen. Dus we doen dat niet structureel. Uh, het is meer van, hé, hey, het is weer een goed moment om geld te geven. Wat zullen we eens doen? Ja. Maar het beter zou zijn om structureel... een deel van de winst daarvoor beschikbaar te maken... in plaats van gewoon af en toe denken... oh ja, zullen we weer eens wat? Ja. Dus daar kunnen we inderdaad een stap in zetten... Ja.
2: Ja. Of je eigen kennis. Hè. Je geeft ja. natuurlijk, jij geeft zelf ook al heel veel weg... doordat je ook heel veel informatie al online uh, deelt. Ja. Maar misschien kun je wel uh, op, om, bij een aantal ondernemers... die het financieel moeilijk hebben... Ja. Uh, ze toch helpen om met de Profit First Methode te gaan werken. Dat hebben we gedaan. Ja. Hè? En
1: het is wel grappig dat je dit zegt. Want um, uh, ik ben sowieso aangesloten bij een, uh, bij een stichting... waar ik... Um, nou, laten we zeggen niet ieder jaar op dit moment, maar vorig jaar voor wel weer uh, een dag van mijn tijd uh, kosteloos beschikbaar stel. Dus ik geef dan een dag kosteloos een training, maar de klant betaalt wel voor die training. Alleen ik krijg dat geld niet, maar dat geld gaat vervolgens naar opleidingen in ontwikkelingslanden. Ja. Dus ja. dat doe ik met mijn tijd. Uh, we hebben ook in de corona hebben we, tijd hebben we de... Hele online training in drie stappen. Een financieel gezond en winstgevend bedrijf. Ter waarde van 600 euro. Gratis gegeven aan iedereen die tegen ons zei. Ik heb het nu lastig in coronatijd. Dus we hebben tientallen mensen toen kosteloos aan meegedaan. Uh, dus daar doen we zeker dingen in.
2: Ja. Mooi. Ja. 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 nou En voor mensen die luisteren. En ook denk ik finance uh, professionals en adviseurs. Is dit denk ik ook een heel mooi voorbeeld. Hoe ze uh, ja, hierover kunnen adviseren bij klanten. En dat... Uh, ja, mee kunnen geven als, uh, als advies om op die manier ook naar je, naar je bedrijf te kijken.
1: Ja. Ja. ja, want zo kwamen we erop, hè? want we zeiden van hoe kunnen financials, want jij zegt hier ligt een kans voor financials. Als financials nu al hun klanten gaan adviseren over uh, dit gedachtegoed, uh, mee gaan denken uh, in, in de breedste zin van het woord, dan kunnen ze daar, dan liggen daar kansen. Nou, een manier is uh, bijvoorbeeld dit soort vragen te stellen. Wat zijn nog meer manieren waarop financials hier uh, nu al uh, kansen kunnen pakken?
2: Ja, je kan natuurlijk sowieso vanuit eigenlijk al je klanten goed te gaan nadenken, goed kijken uh, wat doen ze? ze, hoe zit hun businessmodel in elkaar, en uh, uh, ook nieuwe vragen die je krijgt van klanten. Ik heb ja, heel mooi, mooi voorbeeld. Ik kreeg van een klant van mezelf kreeg ik uh, de, de vraag die wil, uh, die doet hele mooie dingen op gebied van uh, mensen een kans geven op de arbeidsmarkt die uh, ja, moeite hebben om een baan te vinden vanwege allerlei redenen. En uh, daar is hij heel succesvol in. En om eigenlijk meer werk te creëren uh, heeft hij bedacht, ga, ik, uh, gaat die, wil hij eigenlijk nieuwe activiteiten met een, bijvoorbeeld een webshop met dropshipping en uh, met een aantal producten um, ja, waar, waar, waar eigenlijk gewoon winst mee te behalen valt. Maar zonder dat er een drijfveer achter zat van ik wil dit heel graag doen. Uh, hè, dus gebruikt hij eigenlijk het, het, het businessmodel van dat dropshipping voor het creëren van banen. Um, ik heb thuis kritisch over doorgevraagd van ja, wat, wat, wat ga je daar nou uiteindelijk mee, mee doen? En is, uh, is het, uh, het businessmodel van... Nog meer producten uh, ja, de wereld in zetten die, ja, waar misschien wel helemaal niet, uh, geen behoefte aan is. Is dat nu echt wat ook bij jouw kernwaarde past? Zijn er niet andere manieren waarop, waarop jij banen zou kunnen creëren? En uh, nou, daar zijn ze toch goed over aan nadenken. Ze zijn ook gaan kijken naar de risico's en ook naar de lange termijn uh, ja, toekomstbestendigheid. Ook in combinatie met hè, die nieuwe wetgeving die eraan komt, waar, wat ik heb toegelicht... En toch tot de conclusie gekomen dat het dan misschien verstandiger is om wat anders uh, te gaan uitbouwen. Ja, dus dit is een heel concreet voorbeeld ja. wat er letterlijk afgelopen weken bij mij in mijn eigen uh, bedrijf voorbij is gekomen.
1: Ja, mooi. Als ik me nu in die financial verplaatst, kan ik me ook voorstellen dat de financial zegt, ja, ik, dat is wel heel leuk en aardig dat ik mijn klanten dit soort vragen ga stellen, zoals jij bij, bij jouw klant hebt gedaan die werkt werkgelegenheid wil creëren, maar misschien opnieuw moest kijken naar de manier waarop. Maar gaat de eindklant, de ondernemer, daar dan zijn boekhouder of accountant voor betalen?
2: Ja, ik denk dat het wel ligt aan wat jouw rol is. Als uh, Kijk, als boekhouder uh, zit je misschien iets meer in de uitvoering dan wanneer je echt als adviseur of als accountant... Nou, mijn maar... klanten
1: zijn natuurlijk wel adviseurs. Ja, ja. Ik,
2: ik, ik zou het zelf ook niet, niet anders willen hoor, dan uh, de adviseursrol. Uh, en ik uh, om nog heel even door te gaan met het voorbeeld van die klant van mij. Die, um, ja, die, die vond het eerst even niet zo leuk wat ik zei, want het was wel heel kritisch. Uh, maar daarna bedankte hij me toch dat ik hem aan het denken had gezet. Weet je, dat is denk ik ook de rol van een adviseur. Om, om, ja, je wil ook uiteindelijk het beste voor je klant. En uh, dat helpt, je helpt hem of haar niet door uh, niet verder vooruit te kijken dan één ja. jaar. Het gaat uiteindelijk om lange termijn uh, bestaansrechten. Dus.
1: Nee, maar, en dat snap ik. Alleen dan, uh, ik, ik wil hem eigenlijk nog iets, iets naar voren trekken. Hoe zorg je er als financial voor dat ook dit een winstgevend verdienmodel wordt? En uh, zolang jouw klant eigenlijk niet de vraag heeft om, um, om hulp te krijgen op dit gebied, ja, is, is, is dit dan wel een verdienmodel? Want je, je kan het als boekhouder of accountant niet gratis gaan toevoegen aan je dienstenpakket. Dus hoe maak je dit ook weer een winstgevend verdienmodel... om het stuk duurzaamheid, toekomstbestendig
2: ondernemen... mee te nemen in je advies? Ja, ik zou het zelf denk ik gewoon meenemen in... als je bijvoorbeeld jouw winstgevende plannen uh, toepast bij uh, klanten. Uh, wat ik denk dat heel veel uh, adviseurs echt doen... om mee te denken en mee te helpen richting ook naar de toekomst. En dan letterlijk het volgende jaar... maar misschien ook een paar jaar verder te helpen om te kijken naar... Ja, hoe ziet dat businessmodel eruit? Uh, ja, Dan neem dit gelijk mee. Als, uh, pas het gelijk daarop toe. Ja,
1: ja, Dus laat gelijk zien dat jij vanuit jouw rol als financial... Uh, daar aandacht voor hebt. En dat jij daar ook uh, um, nou ja, kennis in hebt. Die moet je dan natuurlijk eerst nog wel een stukje opdoen. Ja, ja. Maar dat je breder kijkt dan alleen maar de cijfers. En dat je daarin wel voorop loopt. Ja.
2: Ja, en een andere manier om er letterlijk een kans van te maken... is, kijk, de, de, wat ik net ook al zei... de rol van de accountant gaat waarschijnlijk ook heel erg veranderen. Dat, de, dat zeggen we mensen van Nijrode bijvoorbeeld ook. Mm. En uh, daar ligt ook een kans. Je kan je ook hierin specialiseren. Ja. Dus dat is misschien ook nog wel iets voor een aantal mensen. Als je dit heel erg aanspreekt... Ja. Uh, hier, gaat ook, hier gaan ook nieuwe banen in ontstaan.
1: Ja, ja. ja om ook dit mee te nemen. Ja. Onder andere in rapportages. Ja, ja. 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 Je hebt het ook, uh, als wij in gesprek zijn, uh, een aantal keer gehad over B Corp. Wat is B Corp dan?
2: Klopt, uh, B Corp is eigenlijk een certificering... Uh, om, uh, waar je nu al als bedrijf voor kan kiezen om dat te behalen. Het, uh, ja, er zijn een aantal organisaties die heel makkelijk uh, als voorbeeld worden genoemd vaak. Denk aan uh, Tony Schuk Lonely of Dopper, Alping. Dat zijn allemaal ja, mooie Nederlandse bedrijven die B Corp zijn... Uh, met het uh, B-Corp certificaat geef je eigenlijk aan... dat je al bezig bent met betekenisvol ondernemerschap. B-Corp is eigenlijk een soort aanpak... van dat je vanuit verschillende pijlers laat zien dat je daarmee bezig bent. En niet alleen ermee bezig bent, maar er ook mee bezig blijft. Om een B-Corp certificering te behalen... moet je minimaal 80 punten hebben in de B-Corp assessment. Mm. En vanaf daar moet je elk jaar doorontwikkelen... En uh, na een aantal jaar wordt die certificering weer opnieuw beoordeeld. En je moet gewoon hoger uitkomen dan waar je daarvoor stond. Dus uh, je blijft ook bezig met uh, daarin doorontwikkelen. En uh, ja, het is heel mooi. Het begint natuurlijk met het businessmodel. Je kunt dus punten krijgen op je dienst of product. En uh, daarnaast... Uh, kun je punten krijgen op je, uh, je, je, je werknemers, hè? Je, de mensen die voor je werken. Of dat nou mensen in dienst zijn, maar ook mensen in, in de omgeving. Stel dat je freelancers inhuurt. Daar uh, worden ook allerlei vragen over gesteld. En wat ook heel mooi is, is uh, dat je in het assessment... Uh, oh ja, nou, ik ga iets te snel, merk ik. Uh, je kunt ook nog punten krijgen voor... Uh, de omgeving van je sociale omgeving, wat je daar eventueel voor terug doet. En ook uh, het, de pijler duurzaamheid. En dat gaat natuurlijk echt letterlijk over uh, gebruik je duurzame energie en uh, doe je een afvalscheiding. Dus daar zitten natuurlijk uh, de, de meest voor de hand liggende punten. Maar um, het assessment is uh, eigenlijk ook heel mooi te gebruiken als uh, model om... Uh, omdat het gewoon gratis dus beschikbaar is. Het is een online omgeving en daar kun je een account aan maken... ook als je geen B-Corp certificering wil. Maar je kunt daar al door uh, jouw gegevens in te vullen van jouw bedrijf... kun je uh, heel veel mooie vragen krijgen... waar je makkelijk je eigen actieplan op, op kan formuleren... Om ook stappen te maken. Oh. Dus het is ook eigenlijk een tool... net zoals die betekenisbox ook een tool is... kan je het B Corp Assessment ook als tool inzetten... om je organisatie al te veranderen. Super mooi. En uh, dat
1: B Corp Assessment, de bedrijven die je noemt... Uh, nou, die, die kennen we, hè? Alping, Dopper, uh, Tony Chocoloni. Uh, is dit alleen voor uh, grotere MKB-bedrijven... of kan een heel klein MKB-bedrijf, laten we zeggen... tot tien werknemers ook die certificering krijgen...
2: Dat kan zeker. Uh, er zijn ook zeker kleinere ondernemingen die dat doen. Wij zijn zelf nu met het bedrijf Marketing en Communicatiebureau meer van uh, mijn man zijn wij bezig om een bierkorps certificering te halen. Uh, daar zijn we met ongeveer 30 medewerkers. En um, het is zeker mogelijk. Het is ook minder complex als je wat kleiner bent. Want uh, je zult ook een aantal dingen moeten vastleggen in je beleid. Daar krijg je ook punten voor. En dat is natuurlijk altijd wel... Uh, makkelijker om in een kleine onderneming dat vast te leggen en eventueel je beleid ook te, nou ja, ook je organisatie of processen daarop aan te passen, dan een grote onderneming. En uh, ja, wat je, wat je betaalt is een soort uh, licentie -fee. dat valt wel mee, dat is ook voor kleine ondernemingen prima te betalen. En uh, ja, voor de rest is het eigenlijk vooral voldoen aan uh, de eisen die ze stellen.
1: En je hebt het over prima te betalen. Hebben we het dan
2: over honderden euro's, duizenden euro's? Uh, ja, ik zat al even te zoeken in mijn hersens naar het bedrag. Maar de, volgens mij was het rond de duizend euro. Maar exact o, per, weet ik niet, ja, per jaar. Per ja. jaar. Ja. En
1: je zegt, um, je moet tachtig punten halen. Je moet een assessment doen. Je zegt, wij zijn daarmee bezig. Hoe, hoe, hoe lang is zo'n traject dan? Zijn dat dan uren? Tientallen uren, honderden uren om zo'n certificaat... of zo'n
2: certificering rond te krijgen? Uh, dat is uh, meer in de categorie tientallen uren... maar het is ook een beetje afhankelijk van wat je al doet... en hoe je het hebt vastgelegd. Uh, wij zijn begonnen met uh, twee dagen, met een sessie van twee dagen... om het hele assessment door te lopen en in te vullen. En vanuit daar hebben we eigenlijk allerlei uh, doelen... Uh, nou ja, daar komen allerlei doelen en acties uit. En uh, ja, als je, als je per, per twee weken twee uur ongeveer tijd besteedt... en elke keer een onderwerp pakt en doorontwikkelt... dan hou je ook ongeveer tempo bij van de certificering aan de andere kant. Hè, want het wordt getoetst en uh, je krijgt daar steeds vragen over terug. Ah. En uiteindelijk is er een soort van doorlooptijd... want er zijn heel veel organisaties die dit nu graag willen. Dus je moet ook ergens in een soort wachtrij wachten tot je aan de beurt bent. Maar reken in totaal op een negen uh, ja, tot twaalf maanden voor het hele geheel... En dan uh, heb je de certificering. Ja. En Als waarom, je die punten ja, ja,
1: hebt. En waarom willen jullie dat? Is dit, ja, is dit alleen een stickertje van we doen het goed? Of, of heb je daar ook echt wat aan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, het is een, een bevestiging. Kijk, een, een marketing-communicatiebureau uh, heeft natuurlijk niet per se een, een definitie van, oh, dat moet een B-Corp-organisatie zijn. Uh, vanuit het bureau uh, uh, hebben wij heel erg de behoefte ook om, of daar helpen wij eigenlijk merken die ook on a mission zijn in die transitie. En uh, vanuit dat gedachtegoed uh, uh, zijn we al jaren heel hard bezig en is die B-Corp-certificering ook een... Ja, een bevestiging van dat we uh, op, de, op de goede manier uh, bezig zijn. Dus dat maakt dat het voor ons wel een extra ja, mooie uh, ja, bevestiging is, uh, letterlijk. Ja. ja, en ik kan
1: me voorstellen dat het voor jou persoonlijk... vanuit jouw bedrijf ook heel uh, fijn is... als je zo'n proces een keertje helemaal hebt doorgelopen... zodat je ook daar klanten weer beter over kunt adviseren.
2: Klopt, ja, dat is het zeker. En uh, wat ik zelf heel mooi vind aan het assessment... is dat het... Uh, zich aanpast aan het soort business wat je hebt. Dus heb je een productiebedrijf, krijg je andere vragen en andere acties... dan uh, wanneer je bijvoorbeeld een dienstverlenend ja. bedrijf bent. Dus het is heel, ja, eigenlijk bijna interactief qua, uh, qua, qua model. Goh, en dat is heel mooi.
1: Leuk, ja. want dat zou ook nog een um, businessmodel kunnen zijn... voor boekhouders en accountants... om zich te verdiepen in B Corp en bedrijven hierin mee te helpen.
2: Ja. Klopt, ja. als je daar op googelt zijn er ook al bedrijven ja. die dat doen, adviseurs ja. die dat doen. Ja. Ja.
1: En doe jij dat ook vanuit bloei?
2: Nog niet, maar uh, ja, is wel iets wat, uh, wat ja. interessant kan zijn. Ja. Ja. Ja.
1: Mooi. Um, zijn er nog andere dingen die je wil vertellen over de betekeniseconomie, over toekomstbestendig ondernemen, over de wetgeving, over B Corp?
2: Nou, misschien is het nog wel even goed om te benoemen. dat uh, Kijk, je hebt natuurlijk organisaties die beginnen al vanuit een... Uh, Businessmodel, wat eigenlijk toekomstbestendig is. En er zijn ook heel veel organisaties die dat helemaal nog niet uh, van nature zo hebben. En die zijn ooit misschien gestart op een andere manier in een andere tijd. En die zijn bezig met die verandering. En uh, dat is waarschijnlijk dat laatste is waarschijnlijk moeilijker, maar is juist ook heel mooi. En ook. Uh, het is ook helemaal niet erg als dat even duurt. En je, ik denk ook dat we dat met z'n allen wel moeten accepteren. Tuurlijk, je, iedereen voelt wel een soort van urgentie. Maar ja, het feit dat er verandering plaatsvindt... als je 10% verandert per jaar of 15% kan veranderen per jaar... de goede kant op, ben je over 5 tot 10 jaar ook echt veranderd. Hè? Dus dat is wel wat belangrijk om, uh, ja, om dat ook even te benoemen. Dat, uh, ja. ik, had, uh, ik heb hier nog een voorbeeld van een bedrijf... Die echt al gestart zijn met een uh, vanuit eigenlijk het businessmodel, uh, wat heel erg past bij betekenisvol ondernemerschap. Nou ja, dan moet, uh, mag jij me openmaken. Nou, wat leuk. Op,
1: maar je hebt dus een, 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 uh, je hebt iets meegenomen, een doos. Uh, ik ga hem even openmaken en ik zal vertellen wat ik zie. Maar en dat is, dit heb je meegenomen omdat het een bedrijf is die meteen
2: uh, eigenlijk toekomstbestendig gestart is. Precies. Ja, ja kijk, als je met een businessmodel begint. Wat eigenlijk al meteen aansluit bij uh, betekenisvol ondernemerschap... toekomstbestendig ondernemerschap. Dan uh, ja, heb je natuurlijk dat, uh, dat ja. streepje al voor.
1: Ja. Leuk dat je dat uh, zo praktisch maakt met voorbeelden. Ik doe hem even open. Oh, wat uh, leuk. Even kijken. Beste Femke. Zal ik mij voorlezen? Ja, dat mag. Ons team onder leiding van chefkok Bert heeft weer zijn uiterste best gedaan... om voor jou de lekkerste cashewproducten te bereiden... Alle sishu's worden met de grootst mogelijke zorg smakelijk gemaakt. En dan ook nog eens op de gezondst mogelijke manier en met de beste ingrediënten. We durven het zowaar noodcuisine te noemen. Geweldig. Dus dit is het bedrijf Sishu.
2: Ja, Kishu.
1: Kishu. Ah, oké. Okay. En dit zijn dus allemaal potjes. Volgens mij heb jij die een keertje eerder meegenomen. Want ik heb er al eens een keertje eentje van geproefd. Heb je al geproefd. Ja. Kishu-noten. Ja. Dat ja. zijn dus Cashewnoten uh, met verschillende smaakjes. Deze is met um, ahorn harissa, um, gerookt zeus, zeezout, tuinkruiden. Dus ik heb hier melkchocolade, dus ik heb hier gekruide uh, cashewnoten. Klopt. En ja. wat maakt dit bedrijf dan zo uh, bijzonder?
2: Ja, dat is omdat uh, de, de cashewnoten worden ingekocht. Uh, in, uh, ze groeien natuurlijk niet in Nederland, ze komen uit Afrika. Mm -hmm. Maar binnen de wereld van de notenhandel uh, gaat er heel veel op transport naar Azië. Worden ze daar gepeld en dan gaan ze daarna weer op transport naar de, nou ja, de landen als Europa, Amerika, waar ze verkocht worden. Dat betekent dat er een hele lange keten is en bovendien dat de werkgelegenheid die uh, gepaard gaat met het pellen... dat die in andere landen plaatsvindt dan waar de noten groeien. En uh, de noten die uh, die verkoopt... die zijn gewoon geteeld uh, ja, en geproduceerd... eigenlijk in het land waar ze, nou ja, waar ze letterlijk aan de boom groeien. Waardoor en je ziet ook dat in, die, uh, in, de, in het pellen... dat daar heel veel vrouwen aan het werk zijn... En dat maakt ook dat zo'n hele gemeenschap... In, in dit geval is het Ivoorkust in Afrika waar ze vandaan komen... dat ze daar alle, eigenlijk allemaal baat bij hebben. En dat daar zo'n hele, ja, hele community eigenlijk... Uh, Wat leuk. Meer uh, ja, Wat uit mooi. kan halen. Maar het
1: staat ja. hier ook wel mooi. We like it fair. Belangrijker nog dan die heerlijke smaken. Onze cashewnoten zijn fair trade biologisch... steunen onze boerencoöperatie... Leggen geen onnodige kilometers af en zijn volledig traceerbaar. Ja, ja, dat allemaal in ieder nootje. Mooi, en dit bedrijf ken jij?
2: Klopt, ja. Dat is een start-up waar, waar wij bij betrokken zijn. En nou ja, ik heb hun financiën mooi in Moneybird zitten. En uh, ja, ze zitten in Almelo. In Almelo worden de smaken uh, bereid. Dus uh, de cashewnoten komen uh, in, in grote Bulk, zeg maar. Daaraan. En daar worden die lekkere smaken uh, toegevoegd.
1: Wat leuk. Nou, dankjewel. Ja. Ik ga ervan genieten met, uh, met het gezin thuis. Met ja. het, uh, en dan kunnen we meteen een gesprek erover voeren. Want exact. dat is natuurlijk ook het leuk van deze nootjes. Dat uh, nou ja, mijn kinderen zijn uh, tien en elf, dus die zijn oud genoeg om eens even met ons een gesprek te voeren over uh, fair trade uh, uh, en dat soort dingen nootjes. Mooi. Ja, leuk. Ja. Dankjewel. Dus daar gaan we van genieten. Onder het uh,
2: genot van een goed gesprek. Nou, en als je ze bij wil bestellen bij Kishu kun je ze zelf bestellen. kishu.com, Maar ook via Crisp zijn ze te bestellen. Dat is uh, een bezorg, uh, die bezorgen aan ah, huis. Ja. Daar kun je je boodschappen ah. bestellen. En daar liggen ze ook. Nou, superleuk. De Dank virtuele je wel. schappen. Ja. Dankjewel. Superleuk. Ja. Um, nog andere dingen die ik heb vergeten te vragen... die je nog wil vertellen? Um, nou, ik denk dat we heel veel gehad hebben. Ik heb nog iets voor je meegenomen. Ja, blijf, je blijft uitpakken bij mij. Maar dit is misschien om even de uitsmijten van de dag.
1: Echt, wat een verrassing dit. Dit wordt wel een, een podcast die mensen op de video moeten gaan ja, bekijken. Ja, eigenlijk wel. hè? Ja. Ik ben heel benieuwd. Wat leuk dat ik allemaal cadeautjes krijg. Dan nou moet je weten dat mijn gasten ook altijd een cadeautje van mij krijgen. Uh, maar het is ook leuk om cadeautjes van mijn gasten te krijgen. En wil je dat ik deze ook voorlees? Ja, dat mag. Zeker. Uh, voor Femke en Team Profit First. Laten we samen de wereld een beetje mooier en beter maken. Laten we onze klanten helpen met duurzame businessmodellen... passend in de nieuwe economie. En laten we hier samen duurzame zaadjes voor planten. Succes, lieve goed. Karen Gombert Bloei. Nou, Ik ben heel benieuwd. Het is een, uh, een, uh, een, 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 een zwaar cadeautje. Ik zal hem ietsje sneller openmaken, anders dan... Uh, ja, zit te ik zit heel, he? <laughs> heel lang te luisteren naar knisperend papier. Ja. Het mooi ingepakt in een uh, bloemrijk papiertje. En het is een boek, Fairtrade. Mensen op weg naar een beter bestaan. Ik ken het niet, het boek.
2: Het gaat over Fairtrade producten. Waar we eigenlijk allemaal dagelijks of wekelijks mee te maken hebben. Denk oh. aan rijst, suiker, cacao, thee. Koffie. En um, uh, wat ik je eigenlijk mee wil uh, laten zien... is uh, ik geef dit boek bijvoorbeeld als relatiegeschenk of kerstcadeau. Het, uh, je kan het kopen bij Oxfam Novib. Dus je steunt met de, met de aankoop gelijk een goed doel. Het is een, ja, letterlijk een koffietafelboek met prachtige foto's... en ook nog heel veel informatie over producten... waar we allemaal uh, nou ja, heel veel uh, van eten en drinken. En als je weet hoe de Fairtrade... Variant, zeg maar, gemaakt wordt en geproduceerd wordt, dan uh, nou ja, draag je daarbij ook meteen uh, bij aan uh, een betere wereld. Mooi,
1: dus het is een win-win-win. Want jij uh, geeft een stukje kennis, waardoor mensen tot inzicht komen dat ze hun producten misschien beter elders kunnen inkopen. En je geeft een, uh, een, een cadeautje waarmee je ook nog eens een organisatie steunt die dat goed kan gebruiken.
2: Ja, en daarom dacht ik, ik geef dit even ook als voorbeeld mee, omdat. Uh, en we, we krijgen nu zometeen... Uh, oh nee, deze aflevering komt waarschijnlijk ja. was het nieuw ja. jaar uit. Maar ja. we zitten in de opname nog voor kerst. Ja. Uh, en het is ook leuk om, om daar eens wat dieper over na te denken. Soms zijn het kleine dingen. Ik, we hebben het heel veel gehad over de businessmodellen van een bedrijf. Maar je kan ook, uh, als je bijvoorbeeld een relatiegeschenk geeft... Het is een soort van mindset. Wat, uh, wat koop je? Wat geef je? Wat, wat heb je echt nodig? Is het, is het echt nuttig om het, uh, om het ja. ergens aan uit te geven? Als je er goed over nadenkt... Dan um, geven we elkaar meer duurzaamheid ja. en uh, dingen om over na te denken. Wat ook tegelijkertijd iets heel moois kan zijn. En dat is
1: echt een hele goede tip. Om ook bij je, bij je relatiegeschenken, maar ook bij je goodie bags op events. Gewoon eens goed na te denken over. En in, in, in op welke manier draagt dit nu bij. Ja, ja, ja. mooi.
2: Ja, dus ik heb nog één ding meegenomen als het nog mag. Ja. Want mijn laatste zin op het kaartje was... laten we samen duurzame uh, zaadjes uh, planten. Nou, dat is ook nog een klant van mij. En daarom uh, geef ik deze nog even voor jouw hele team... om uit te delen. Um, deze, ja... Jij mag oh, vertellen wat je de, bijenmengsel wat je erin, uh, vindt.
1: Kwiek bijenmengsel. Biologische bloemenzaden. Een tuin om te zoomen. Nou, supermooi. Uh, uh, ik word altijd heel erg blij van uh, bijenmengsels. Wij hebben een hele uh, wilde tuin waar uh, um, bijen heel blij mee zijn. Maar wat ik ook pas een paar jaar geleden weer hoorde, is dat, um, dat, je, dat je niet zomaar plantjes moet kopen in ieder tuincentrum. Omdat daar heel veel gif tussen zit, waar de bijen helemaal niet blij van worden. Dus ja. Dat zijn weer dingen die moet je gewoon echt weten. Dus ik ben heel blij met een biologisch bijenmengsel. En ja. mijn team zeker weten ook. Dus dank.
2: Ja, zij doen allemaal bedankjes op het gebied van uh, tuinzalen. Dus ook dat is uh, ja, een heel mooi businessmodel. Ja, ja, superleuk. We zijn ook heel mooi doorgegroeid in de coronatijd. Waarin iedereen elkaar ging bedanken. Dus dat was ja. echt heel erg leuk om dat mee van dichtbij te uh, doen. Mee te maken. Ook dit is ja.
1: weer een lokaal bedrijf. Ze zitten in Zwolle. Wat ja. Leuk. Ja. leuk. Superleuk dat je al deze superconcrete... en praktische voorbeelden hebt meegenomen,
0: Karin.
2: Ja. Nou, dat leek me inderdaad. Het maakt het verhaal altijd duidelijker. Absoluut.
0: De adviezen voor de financial.
1: Dan sluiten we af met uh, een, uh, nou, een paar uh, adviezen. Je hebt al heel veel adviezen gegeven... Um, als, als we nu even kijken naar het, naar het grote geheel en naar mijn uh, doelgroep, heb je dan nog één of twee of drie adviezen waarvan je zegt, nou die wil ik eigenlijk ook nog graag even meegeven, zodat iedereen op, zoek, op, op weg is naar een winstgevend bedrijf in de breedste zin van het woord.
2: Ja, ja ik heb ze natuurlijk eigenlijk al een beetje verklapt uh, in, de, uh, in het afgelopen uh, half nou, dan, uur. Mag, dan mag je ze gewoon samenvatten. Dus uh, samengevat zou ik zeggen, één, verdiep je in de, deze materie, hè, want... Alle financials gaan hiermee te maken krijgen, vroeg of laat. Dus uh, afhankelijk van hoe groot jouw klanten zijn, maar vroeg of laat. En dus uh, heel handig om die kennis alvast te hebben. Uh, twee, neem het mee in je adviezen aan je klant. Hè. Mm -hmm. Dus pak het bijvoorbeeld aan door met een winstgevend plan of een begroting voor de, voor de toekomst hier al heel goed over na te denken. En ja, als het je heel erg aanspreekt, uh, ligt ook een enorme kans... omdat hier heel veel nieuwe specialisten nodig zijn. Dus als je denkt, ja, daar wil ik wat mee... dat is ook een hele mooie om, uh, om jezelf hierin te specialiseren. Ja,
1: supermooi. Dank je wel voor deze mooie, korte en krachtige samenvatting. Stel ik geef je een toverstok, je zwaait... en daarna is de boekhoudbranche zoals zij volgens jou zou moeten zijn. Wat is de belangrijkste verandering die je ziet?
2: Ja, dat is natuurlijk voor mij een hele simpele. Want als dat uh, toverstafje morgen zou mogen zwaaien... dan ging overmorgen iedereen aan de slag met advies voor uh, klanten... op het gebied van toekomstbestendig ondernemerschap.
1: Ja, dus dat gaan we allemaal meenemen in ons advies. Van mij, van mij mag het.
0: De winstvraag.
1: En dan heb jij ook nog een, uh, een mooi aanbod voor een luisteraar.
2: Vertel. Zelfs voor drie luisteraars. Uh, want uh, ja, ik wil eigenlijk wel een sessie aanbieden... om te leren hoe je de betekenisbox in kan zetten... in je dienstverlening als financial. En uh, ja, mogen ook luisteraars zijn met een eigen uh, bedrijf uh, uiteraard... en eigen onderneming die hiermee aan de slag willen. En waarom nou drie? Omdat het heel leuk is om vanuit zeg maar, perspectief... van verschillende invalshoeken dit samen te doen zeker als je zelf in adviesrol uh, zit, want dan neem je gewoon voorbeelden van je eigen klanten mee. Dus uh, dat uh, is mijn uh, wat handelok. onwijs
1: leuk. Dus je gaat met drie luisteraars tegelijkertijd dat die betekenisbox doen. Ja, ja.
2: Wat, dus leuk. Daar, uh, wat leuk. we daar. Wat en uh, voor.
1: Ja. hoe uh, kunnen mensen aangeven dat ze daar uh, heel veel interesse in hebben?
2: Nou, ik zet een uh, uh, informatie over op mijn website en jij zet denk ik in de show notes wel een linkje ja. daarnaartoe. Ja. En wat is jouw website?
1: bloei.eu bloei.eu bloei en we zetten een linkje naar deze uh, actie ja. uh, op de, in de show notes. Ja. Supermooi. Um, waar kan de luisteraar uh, ja, op bloei.eu Zijn er nog andere plekken waar je de luisteraar graag heen wil verwijzen als hij meer wil weten over... Uh, ja over dit gedachtegoed en over jou?
2: Ja, ja nou ja, op bloei.eu zal ik ook zorgen voor de informatie. Daar staat al informatie op hè, over de nieuwe wetgeving die er aankomt. Maar naar aanleiding van deze podcast... zal ik ook even één compact artikel toevoegen... met de belangrijke informatie en goede bronnen van informatie... als je erin wil verdiepen om even snel wat meer uh, te weten te komen. Dat is superhandig, dus
1: daar, uh, uh, daar zijn we je dankbaar voor... voor een mooi samen artikel ja. met mooie linkjes... Dus dank je wel, voor je waardevolle tips, informatie en ook je, je inspiratie en optimisme. Mooi, graag gedaan. Je luisterde naar de Win-Winst podcast voor de ondernemende boekhouder en de ondernemer die winstgevend wil ondernemen. Hoe meer luisteraars we hebben, hoe makkelijker het is om de tofste gasten uit te nodigen. Dus vond je dit een mooie aflevering? Geef dan je sterren. En je kunt hem ook doorsturen. Er zit bij iedere podcast altijd een manier om een linkje te genereren. En die kun je gewoon even via de WhatsApp naar iemand sturen waarvan je denkt, oh die zou dit ook moeten horen. En dan zie ik je heel graag volgende week weer op woensdag, win Winsdag.